0: Olá, está começando o Pode Comentar, número 41, aqui a edição belíssima, número 41 do Pode Comentar, podcast esportivo do Diário de Santa Maria. Comigo, Leonardo Cato, à minha esquerda, Lua Santos, nosso convidado, que se torna presente semana sim, semana não, e daquele jeito glorioso que a gente gosta aqui.
1: Boa tarde, Cato. Boa tarde aos colegas aqui que estão participando do podcast de hoje. Boa tarde especial ao pessoal que está nos acompanhando na live e futuramente no Spotify.
0: Isso aí, isso aí. Valeu. E também, pro... mais à minha esquerda, uh, sinto falta quando não está no meu lado tão próximo, Felipe Bax.
1: Olá, Leonardo Cato. é Uma segunda-feira começando com boas ideias, né? Estou pensando como é que a gente pode fazer isso agora de colocar essa imagem inicial. Vai ter bastante... Vamos ter que fazer uma mudança de estrutura muito grande, Leonardo. O a gente consegue...
0: Pois é, não tem, na verdade não tem como, eu tava pensando em outra plataforma. Talvez cancele isso, talvez cancele <risos> talvez... é Aos modos <risos> que é a live de segunda, né? Na a live de segunda que ainda não, não, não teve uma, uma grande adesão de qualidade. <risos> Mas eu ia dizer que a gente poderia realmente só matar aquele tempo inicial, como eu fiz hoje, e fazer isso toda vez. Não vejo nada de errado. Maravilha. Acho que todo mundo é filho de Deus e tem esse direito. A minha direita é Janaína Vila.
2: Olá, Kato, uma live especial a quem nos assiste, seja aí na live, no Facebook também, quem nos acompanha no Spotify. Agora acompanhando a live aqui no celular, eu percebo que há uma certa segregação nesta mesa, pois aqui do lado direito, do lado <risos> esquerdo de quem nos assiste, estamos Rafael Favro e eu, de camiseta branca, e ao lado esquerdo, direito, de quem nos assiste, está o pessoal de camiseta preta.
0: É, aí é uma questão de estilo, né? Cada um tem o seu, mas só... Uma pessoa tem todos e eu não vou dizer quem porque não nos pagaram para isso. <risos> eu sei quem, Rafael Fábio. Rafael Fábio tem todos tem os todos estilos, estilos
3: e ele está... Tá bem? Eu não ia tudo dizer bem. que tu estava bem, tudo espero bem. que Deixa esteja. Deixa eu ver se tá saindo a minha voz, tudo bem, tá sendo tá a minha voz. O, mas o Luan tá com uma camiseta do Super que todo mundo tem em Santa Maria. Caramba ah, tem. Essa do Super -Oman. Não, e,
1: então vale então o registro. Ontem fui ao shopping. Sabe aquela boa passeada de domingo, né? Encontrei cinco pessoas com a mesma camiseta. Tipo, Tava com eu essa? Estava com, esca, exa, estava com essa camiseta ah, e então, encontrei não tomou mais cinco banho, Então Dá pra
0: saber que o Luan não foi pra casa. Eu bem. Que é, é, já que tu dormiu, Luan.
1: Lugares
0: aí, gente. Olha só que beleza. Revelações. Uma hora Segundou. da, da tarde, a, a hora que está sendo feito isso aqui, e a gente já está nessas aí, na segunda-feira. Que ótimo, né? Que show de bola. É. Imagina na sexta, né? Imagina na sexta. Eu ia falar um negócio, a gente grava sempre esse horário, dá uma hora, né? Normalmente todo mundo aqui já almoçou hoje, eu gostaria de dar um destaque especial sobre o meu almoço, no qual eu almocei e fiquei meio insatisfeito, tive que comer ainda um pão de queijo. Falei, pro, almocei junto de Rafael Favre e disse, não vou comer, vou comer mais um salgado, mas é. vou comer de tarde. E aí desisti e comi antes logo.
3: E eu te avisei, né? Eu, tu, eu vi tua comida e disse, é pouco. É. E aí tu disse, não, capaz.
0: É só uma historinha mesmo
3: de, é. de, de, de,
0: do que a gente vive junto.
3: É isso <risos> não Vocês não querem largar mais um slogan aí? Não, tá bom por hoje. Eu
0: percebi depois acontece. <risos> Vamos falar de domingo, domingo que foi um dia bonito, um dia de shopping, como disse o Luan, um dia não só de shopping. Do
2: Materere
0: no campo Tomar no campus. Teve Viva Campus?
2: Não, não teve Viva Campus,
0: mas tava cheio. Tava cheio, a informação. A verdade ah, tava muito boa ontem. E também tava
1: de muito trabalho gente. aqui na redação, né, pessoal? Não
3: trabalhou só só eu é isso, é, não trabalhei Vai uma ontem. crítica também, a esse negócio do campus tá cheio, eu adoro ir no campus. Mas é o único lugar ao ar livre que se tem pra ir em Santa Maria, né? Porque o parque tá em Bé, não dá pra contar mais. Então, só o campus da UFSM que sobra, né? Aí também a
0: crítica, uma né? crítica... Tu não quer mandar mente. um
3: e-mail pra prefeitura? Pode ser.
0: <risos> não, de repente... Ah,
3: eu acho, acho justo
0: essa, essa crítica. É uma e... observação apenas, né? E também, mas, tem mas, obras de
3: revitalização no parque que está em B, né? No é, momento. É, para ser
0: justo, vamos falar isso. Mas, para ser ainda mais justo, vamos bater então nessa tecla do UFSM. Tu vai para o UFSM, tu tem uma entrada agora, né? No final de é. semana. Não tem como ir entrar por outros lugares, porque foi fechado. Porque não tem como pagar os vigilantes naqueles locais. Então, ainda que seja o único local, tem um acesso prejudicado, Rafael. E não estou só reclamando, estou sendo justo para falar vários fatos aqui. Mas vamos falar do futebol do domingo, que tivemos várias competições, entre elas a Copa Diário, tivemos no sábado a Série Ouro de Futsal, mas no domingo tivemos dupla Grenal e é com ela que chamamos o podcast, é com ela que iniciamos o nosso debate, porque o Inter, com o um time reserva, venceu o Atlético Mineiro por 3x1 lá em Minas Gerais, um placar bastante confortável para o Inter, contra um time titular, que não era um time de parte de baixo do, da tabela, e o Grêmio venceu no mesmo dia, mais tarde, o Goiás com um placar de 3x0 no dia do seu aniversário, uma atuação belíssima do Grêmio. E aí abrimos a pergunta, né? A dupla Grenal, se tivesse desde o início dado mais atenção ao brasileiro, não tivesse perdido jogos bobos, teria a chance de ser campeão? Vou abrir aqui, pergunta quem quiser responder primeiro pra mim. Pode ser uma, é uma pergunta de sim ou não, né? É, não, então primeiro que... podemos ser assim, sintéticos até.
1: Se tivesse levado
0: tão a sério o Campeonato
1: Brasileiro, hoje o Grêmio não estaria muito, provavelmente, numa semifinal de Libertadores, o Inter não estaria decidindo quarta feira uma Copa do Brasil. São todas suposições, né? Então, é, é complicado afirmar isso. E, 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 e todo esse hype se originou a partir de uma rodada onde o Inter enfrentou o Atlético Mineiro, que vinha de quatro derrotas seguidas, e o Grêmio enfrentou o Goiás em casa. Não fez mais sobre a não vamos combinar. É. Então, muito cuidado, muito cuidado nessas análises. É, o
0: Bax Apenas é isso. a voz da razão, né? Acho que inquestionável agora o que ele disse.
2: Não, eu... Rafa.
3: Não, tô quieto aqui. <risos> tô
2: louco pra contrapor.
3: <risos> tô deixando a fila vinda lá pra cá.
0: Não, mas é o que a gente falava também durante o nosso intervalo incrível, que a gente usa o nosso intervalo pra pré-pautar o podcast, né? Uh, afinal, a gente gosta muito de futebol e não para de falar sobre isso em muitos momentos. É... Uh, Desde não sei quantos anos a gente diz isso. Que se a dupla granal quisesse ganhar, o brasileiro ganhava, né? Então, acho que não é, não é o parâmetro agora, mas é uma boa margem para abrir uma discussão. Uh, o jogo do Inter, eu não cheguei a acompanhar exatamente a partida inteira, mas é, 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 não é comum a gente ver um time reserva, uh, que está focado em outra competição totalmente, que é a final da Copa do Brasil, vencer um time que ali é... Era nono colocado do Brasileirão, vinha de quatro derrotas, mas tem um time recheado de jogadores experientes, de bons jogadores do futebol brasileiro. Perdeu tranquilamente, foi aberto 3x0 no placar, ainda conseguiu descontar, mas uma partida que o Inter reserva jogou ao natural. E isso não é muito comum, por isso a gente acaba criando certo hype com o Inter. E o Grêmio ganhou do Goiás, que é um time também que não está disputando nada no Campeonato Brasileiro, a não ser a permanência. E o. E jogou uma partida. Uh, acho que foi uma part... uma das melhores partidas do Grêmio no Brasileirão, que eu não vi há muito tempo. E acredito que tenha tudo para que se repita esse desempenho. Claro que não com tanta facilidade. Contra outros times. Se o Grêmio entrar focado nas... na... Em outras... na outra competição, na Libertadores, pode jogar com grande desempenho. Acho que é muito importante testar o alto nível que o Grêmio pode desempenhar no, no já no brasileirão
3: é pelo lado do Grêmio eu acho que tinha uma aura no jogo de ontem que era os 116 anos né do clube o aniversário o estádio tinha um bom público então um havia, é, havia uma Finalmente, motivação né? para os jogadores, né? havia um discurso de motivação para esse jogo, que deveria ser um presente para a torcida, né? um presente para o clube que estava de aniversário. Isso motivou o Grêmio, que fez assim, uma partida constrangedoramente massacrante para cima do Goiás. <risos> né? É uma coisa assim muito impressionante, porque o Goiás não tocou na bola no segundo tempo, ali quando o Grêmio parou de jogar, que o Goiás foi uh, tentar atacar o Grêmio, sabe? Mas algumas coisas a gente tem que que, que. que valorizar nessa atuação do Grêmio, né? A gente tem que destacar, não sei se valorizar o termo correto, mas o Jean Pierre, por exemplo. O Jean Pierre, na minha opinião, ele joga como um atleta dos anos 70, tá? Ele tem qualidade técnica, ele. Para,
0: para, 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 para. Segurei. Segurei. Se você pode voltar uma edição do, do Pode Comentar. <risos> Lá em. Não sei exatamente o dia, não sei exatamente a edição. Mas algumas delas, Rafael Favaro disse que o Jean-Pierre era um jogador mediano. E eu dizia, não. Eita ele era um jogador que se destaca. Não,
3: e a... agora tu quer dizer isso, Rafael? As atuações dele até então, principalmente nos jogos mais decisivos que o Grêmio passou até agora, foram de um jogador mediano que pouco fez dentro de campo. Mas. Como pode, cara? Sempre ficou é, claro que ele tinha qualidade técnica. Faltava pra ele mais entrega. Faltava para ele se posicionar melhor. Aceitar e eu um até chute. cheguei a dizer é. que no ângulo. o Luan, ele e o Luan. É, talvez seria até vantagem colocar o Luan em campo porque o Luan pelo menos segurava a marcação do adversário o Jean-Pierre não e talvez para aqueles jogos, realmente a, a, a minha opinião era essa aí mesmo sabe talvez contra o Atlético Paranaense lá, se tivesse o Jean-Pierre saído no primeiro tempo e, e entrado o Luan, talvez o Grêmio poderia ter tido uma melhor sorte, talvez, eu estou conjecturando aqui, a gente não pode ter certeza dessas coisas que não acontecem que a gente não viu Tá. Mas ontem o Jean-Pierre demonstrou ter uma qualidade técnica sim Agora continua faltando para ele entrega, continua ele, faltando para ele se movimentar mais em campo uh, Se posicionar melhor, principalmente para a segunda bola Porque vem muita bola rebatida de trás e ele não consegue pegar Enquanto ele não melhorar isso, ele não vai conseguir é, atuar numa regularidade em alto nível E jogar na Europa e se tornar o grande jogador que algumas pessoas falam que ele pode ser mas, claro, ontem, com o espaço diante de um adversário frágil, ele foi muito bem.
0: Né? Não, aqui, ó, o Japier é craque. O Japier é craque, ele faz o meio-campo do Grêmio rodar. Quando ele, o Luan entrou ontem, ele jogou mais recuado junto do Michel. O Lua no lugar do Matheus Henrique. O Lua foi fazer a função ali na central, na, no meio campo, e o GPR jogou um pouco mais atrás. E ele continuou fazendo o meio campo do Grêmio rodar. Quando está o Maicon e o Matheus Henrique, ele é um dos que faz o meio campo do Grêmio rodar. Então, a movimentação o GPR tem. Ele pode não, não conseguir o rebote da bola, ele pode não, não acertar todos os chutes tá, que mas ele o que tenta. o que ele
3: fez nesses, nesses jogos contra o Atlético Paranaense? No primeiro ele acertou uma falta ali que a primeiro estava lá primeiro no jogo. No primeiro o Matheus Henrique foi o craque do jogo, mas ele mas estava ele, mas mas ele tá junto. No jogo de volta ele não jogou nada. Mas no jogo de volta ninguém é, jogou é, nada. Mas ele tem que jogar, se ele é, é que nem o Everton. O Everton tem jogo que ninguém joga nada e ele joga bem. Mas aí, aí é um craque, aí, aí, é aí é é, eu concordo, mas é aí um é. monstro. Agora o Jean-Pierre não.
0: Mas o craque ainda está um pouco abaixo na escala. Cala contra eu, não, o eu não tô
3: dizendo que o Jean-Pierre ele tá condenado a ser o que ele é, tá? Porque o Everton um dia já foi reserva do Pedro Rocha. Mas eu, o que eu tô dizendo é que falta para ele adaptar uma série de coisas pra gente dizer: esse cara é um grande jogador. Como todo esse jogador cara vai jovem. decidir um jogo pro Grêmio. O Jean-Pierre não decidiu nenhum jogo pro Grêmio ainda. Mas vai decidir. Bom, o dia que ele decidir, a gente vem aqui dizer: ele decidiu, mas ali ah, vai decidir. <risos> eu não sei se ele vai decidir, eu vou te dizer aqui: o Cortes vai decidir um jogo pro Grêmio. Não, mas o Cortez não dia vai. dia, ele vai decidir. Mas o Cortez não vai, cara. O ah, Jean-Pierre, tu
0: vai ter certeza ah, que o um dia não vai. não sei, não eu sei. Eu
1: só, só queria agregar uma opinião. Então, acho que o Luan deve ser titular, né? Ele já decidiu muito no jogo nessa vida. Aí. Ele já decidiu <risos> vários jogos pro Grêmio,
3: por exemplo. O Luan tem que a gente... Ele tá numa má fase Pô. há algum tempo, mas ele tem que a gente tem que respeitar, porque Pô. vários jogos em que o time todo tava mal, ele decidiu para o Grêmio. O dia que o, que o Jean-Pierre passar a fazer isso, a ser um ponto fora da curva de, no time do Grêmio, como o Everton é... A gente pode chegar aqui e dizer, o Jean-Pierre é um craque, o Jean-Pierre é um Exato. cara que pode decidir um jogo individualmente pro Grêmio, é que, no é que... momento não, no momento ele é um jogador que segue a, a, a onda do resto do time todo, diferente do Everton, por Sim. exemplo, que eu concordo seja o craque do time.
1: Não, eu entendo, eu concordo contigo, só que uh, a gente talvez tem que estabelecer um parâmetro pra comparação, né, porque a gente tá tentando comparar com o Everton, o Everton hoje acho que é o melhor jogador em atuação no Brasil, né. Mas tu quer que
3: eu compare com quem? Com o Jajá do não, eu tenho que comparar tem... com o melhor, com o mesmo clube. É, 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 é uma
0: expectativa. Jajá no São Borja, Matheus Charão me mandou mensagem Acho semana um passada. Fez um gol contra o Santo Ângelo. 1x0, vitória de São Borja. Só é, pra eu gente eu dar esse ontem
1: aqui. Ele não estava na foto do time, eu não sei se você lesionou. Ele saiu não, pra não, comer um X bem na hora. Mas é que eu tava falando sobre o Jean-Pierre e o Everton, né? A gente tem que ter... Cuidado em tentar já tenta, tentar encaixar o GPR e, e cobrar dele ser um jogador como Everton que é o melhor jogador em atuação no solo brasileiro, sabe? É um jogador de extrema qualidade que é titular, ao meu ver por enquanto absoluto do Grêmio e está contribuindo na sua forma. É, é uma evolução, a gente sempre fala, é uma evolução que se faz aos poucos e o, e o GPR está numa crescente. Então, pra mim, isso já é suficiente pra ser um, um jogador de, de grande valor e destaque dentro da de Mist. E, e é, é, o Tardé, diga lá, Jana É
2: do torcedor brasileiro essa questão de ou categorizar o jogador como craque ou não joga nada, né? Não existe um meio termo. Ele o meio
0: termo, termo
3: foi o que eu nada. acabei de falar aqui. Pra mim são todos é um meio termo.
0: Todos são craques. Confio em vocês.
3: <risos> não, eu, eu, eu não. Não, não dá pra dizer que o Jean-Pierre ainda é uma, um ponto fora da curva no time do Grêmio, porque quando o Grêmio ficou sem o Everton, o Grêmio se viu mal das pernas. Não tinha quem resolver o jogo. Sim, entendo. entendo Todo teu... mundo sucumbiu. O dia, eu quero que o Jean-Pierre, e eu vejo nele potencial técnico pra isso, que ele seja um, um jogador desse tipo. Agora, se ele continuar uh, atuando sem a bola como ele atua, ele vai virar um ganso.
0: Forte forte colocação, mas concordo com o teu posicionamento inicial, eu acredito que o GPR nunca vai virar um ganso, mas também posso falar isso agora e no futuro ser cobrado, então, ou ninguém vai me cobrar porque ninguém se importa, mas, mas pode ser uma colocação que eu mesmo vou, vou me cobrar no, no futuro e o Renato parou de assistir no André também né, parece que se confirmou finalmente a, a titularidade do Tardelli então, e deve ser o time que vai pintar contra o Flamengo, é esse que jogou ontem, talvez com algumas alterações na lateral direita... Entrada do Luan no entra... do GPR. Não, aí não. Ah, não. Não. Mas durante o jogo foi uma coisa que pode acontecer, que o Renato não tinha testado ainda, né? Jogar com o GPR e o Luan. foi o que eu falei, que eu, é. que eu elogiei, inclusive. Mas... Grêmio, como é que tá no Brasileirão? Tá em oitavo colocado. Chegando ali mais perto do G6. Uma partida contra o Goiás é sempre boa pra vencer, porque é aquele jogo que o Grêmio... Tende a perder, então venceu. <risos> chegou, chegou pertinho do G6. E é bom que aí fique pleiteando essa vaga no G6, caso não consiga a, 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 o título da Libertadores, é. que é muito complicado. Inclusive, hoje saiu a tabela do, do Mundial, da prévia do Mundial, e o, o jornal no Rio de Janeiro já coloca a matéria. Se o Flamengo vencer a Libertadores, já estreará contra tal time no Mundial. Não tem ainda os times, né? Tem o Monterrey e o Liverpool só. Que são a tão classificados. Sim, é. Não tem nem o Auckland City que o, Ian, o Ian nos mandou e a Tambra, é. um abraço para ele, que nos mandou a tabela, diz que não tem nem o Auckland City, então não tá confirmado nada ainda na no, no, no mundial. A, a, só, a só... Champions
1: da Oceania ainda no, no É, Oceania. a gente só
0: considera justo justo e certo quando tem o Auckland, né?
1: É, na verdade tem o Esperança que é a Tunísia. Tem que é o SED, o, não é? é? o Al-Sad do Qatar. Não, na verdade já né? tem um representante da Oceania que é o Ian Jennings. Pai, ah, é complicado. Já tem um, tem um, um, um acento, uma crase no meio da palavra. Mas enfim, é o H Sport da Nova Caledônia, que é a Oceania. Né?
0: Falamos sobre isso, é verdade, é falou, verdade. Lembro, lembrei é. disso agora. Nova Caledônia é uma é. ilhazinha lá Mas, da Oceania. É, vai
1: ser o primeiro jogo entre o al Sadd do Qatar e esse H Sport da Nova Caledônia, que é o, o jogo da primeira fase. Depois, o vencedor desse jogo enfrenta o Monterrey do México. E aí, tem o Esperança da Tunísia, que vai enfrentar o campeão da Ásia, que ainda não está definido. E aí, uh, nas semifinais, o campeão da Libertadores enfrenta o, o vencedor. De, Pode ser ou Experiência da Tunísia ou Campeão da Ásia. É, agora sim. Agora Tunísia tá... que é da África.
0: Tunísia que é da África. Bem, bem, bem lembrado. Às vezes o pessoal não sabe, né? É. Mas como a gente respondeu a nossa pergunta de que se alguns times, algum time da dupla Grenal poderia ser campeão brasileiro em 2019 tão rapidamente, porque é realmente uma resposta de sim ou não, a gente pode falar sobre o resto do campeonato brasileiro, que pra mim, pelo menos, nesse, nessa reta que se caminha, os outros campeonatos se torna um pouco mais atrativo, é, principalmente tipo. por jogos como CSA e São Paulo, que o São Paulo quase perde para o time do CSA, que é um time capenga, com crise interna, dispensando o jogador. E o Daniel Alves vai lá na coletiva depois e fala, ah, mas a imprensa nunca jogou futebol. Bom, Daniel Alves, paciência, né? Se tu visse o Bax jogando, tu ia dizer que ele, que ele jogou já, porque o Bax é craque, o Bax sim é craque. É, mais mais é crack. ou menos, então mas... é... Mas, mas é, acho que são, são momentos legais a gente observar, é. né? Como é tosco. E a, a gente teve
1: um marco, né? Porque temos o primeiro time já livre do rebaixamento, que é o Flamengo, com 42 pontos, né? Conseguiu essa façanha. É verdade.
0: Não que a gente esperasse que o time guiado por Jorge Jesus, mais que treinado, né? Guiado pela entidade que é Jorge Jesus agora no futebol brasileiro. O
3: time de Gabigol. O time é, de esse Gabigol. time do Flamengo, ele é um time que mais que tá na liderança do campeonato, ele é um time que assusta um pouco, né? Por conta da qualidade dos jogadores, né? Não sei né? se um pouco, ele assusta bastante, É, ele né? assusta, assusta principalmente a torcida Cortez do Grêmio. Pensa no Cortez marcando
0: o Bruno Henrique. É, Ei, dá um, aí, dá ontem
3: um... eu pensava nisso, né? Ou o Cortez, qualquer um, o Grêmio tá mal do lateral, o Grêmio é muito mal do lateral, o Cortez não sabe cruzar uma bola. O Cortez, <risos> o Cortez não sabe fazer um cruzamento e é lateral do Grêmio. Parabéns pro Cortez, campeão, a torcida do Grêmio deve ser grata ao Cortez. O Cortez deve ter o pé na calçada da fama do Grêmio. Mas o Cortês não sabe cruzar uma bola. Se Isso tem que ser hoje um lateral da base melhor. Não, não, não surge, não tem. Não tem, não tem nada. A base do Grêmio não tem lateral, não tem centroavante, não tem nada tu na tem base, do base do Grêmio. Não tem, na base é. do Grêmio tem volante e tem meia. Na tem base. volante e meia. Volante e meia tem. E o o Matheus Henrique. E o Everton que veio do Nordeste, não é mas, uh, mas, não, sobre o time do, do Flamengo, né? Eu, se eu fosse torcedor do Grêmio, eu torceria para algum jogador do Flamengo se machucar até lá, né? Ou meio time do Flamengo meio se maldoso, machucar meio até o, 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 o jogo em outubro, porque é muito difícil, é um time muito bom. Mas
0: a gente fala aí dos jogadores que fazem gol do Flamengo, né? O Gabriel, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, que são responsáveis pelos maiores gols, pela maior quantidade de gols. Só que um cara que tá armando esse time muito bem e que traz o time já da defesa é o Gerson, né? Que baita jogador foi achado do Flamengo aí. Achado não, porque o cara estava na Europa, é, já jogou bem aqui no Fluminense, mas mas a, voltar para o futebol brasileiro, para ele foi muito bom, acho, é, acho, porque ele trouxe um aprendizado muito muito grande na bagagem. E o, o Gerson tem sido um, um dos destaques desse time, eu acredito. Acho que vale a atenção aí para ele, mesmo que ele não esteja marcando os gols, ele está lá armando as jogadas, vale a pena acompanhar o futebol do Gerson. Assim como o futebol do Flamengo como um todo. Né? Mas é é, é, é difícil sempre assim, o cara falar do Flamengo porque, por exemplo, vai no Twitter e, e só só escreve Flamengo. Vai, o, que, o que surge de gente respondendo uh, qualquer coisa para afirmar que o Flamengo é o maior time do mundo, é incrível. A torcida vive aquela aquela onda, aquela crista da onda né? uh, de como se o Flamengo já fosse campeão dentro de tudo oba. realmente. Né? O famoso oba, -oba né?
3: Mas e... agora tem razão pra isso, né? Eu
0: acho que ainda não, cara. Não ganhou nada não, esse ano. Não,
3: mas tá na liderança. Tá na semifinal. Mas não ganhou. Não ganhou. E tá, e e tá na liderança do campeonato.
0: Não uh... ganhou. Mesmo que se chegasse no Mundial, ainda já teria ganhado Libertadores. Então tudo bem. É.
3: Mas não ganhou nada ainda, sabe? Pois não é, ganhou mas nada. É um time dá uma muito bom, É né? um time que mistura a, a, a habilidade... O controle de bola com a eficiência, né? Que seria o, a receita ideal para o futebol, né? Sim, isso sim. E... Muito semelhante que foi o Inter
1: ontem, né?
0: Mas seria Começando. lindo ver o Flamengo... Eu digo mesmo, seria lindo ver o Flamengo perder tudo esse ano. Não, é nada. Imagina, eu, ach, eu acharia legal o Flamengo vice-brasileiro caindo para o Grêmio na semifinal perdeu aí a Copa do Brasil pro Atlético do Thiago Nunes. E se eu
3: tivesse que apostar alguma, ah, o Thiago Nunes é um bom assunto inclusive. Depois né? tem que comentar. O, o, se eu tivesse que apostar em algum campeonato, um só, que o Flamengo fosse campeão, eu apostaria na no Brasileirão, que é onde os times que têm regularidade, que têm qualidade, são campeões, né? É. O que não no, no, que é o Brasileirão, o que é o pontos corridos. Na Libertadores não há nenhuma certeza disso, né? Mas, mas a boa notícia para a torcida do Grêmio é que provavelmente o Léo Moura vai jogar contra o Flamengo e provavelmente também o Jeromel esteja à disposição já para a primeira partida, né? O que seria bem melhor que o Paulo Miranda e o David Braz daria para jogar, né? Ontem o Kahneman não jogou, mas disse que porque ele sentiu dores no tornozelo e foi poupado, né? Mas enfim, já seria o Léo Moura, eu acho que seria um grande reforço para o Grêmio, né? Pela, pela cancha que tem, né? Por, por
0: não ser um cara que o. Ele pode não, não pegar no pique um Bruno Henrique, mas, mas sabe. Ele, cruzar, mas ele, né? o Bruno
3: Henrique Sim. vai respeitar a corrida dele. Mas sabe cruzar. Sabe cruzar não, e, o, e o Marcelo Hermes ontem, cara. Ah, cara o Marcelo queria... Hermes tomou um banho do pobre, coitado do Galhardo, com todo o respeito que o Galhardo merece. Eu
0: queria, tá, eu queria mandar um recado para dois jogadores e as Grêmio. um Um abraço, na verdade, um abraço. E um disp disponibilizar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com o Rodrigo Nenê, que está atrás. 12 ombros. Caso o Marcelo Hermes e Pedro Rocha queiram chorar no nos no é nossos ombros. É, né? Para
1: o Rafael Moura também. que Para tá o Rafael
0: Moura, que está no Goiás também. Porque, mas o Rafael Moura não tinha muita opção, né? É, Ele não, nunca foi o, o expoente no time do Inter. O Marcelo ah, é verdade, Hermes é saiu daqui é brigado. Saiu do Grêmio brigado.
2: Que um aumento absurdo, né? Que um
0: aumento absurdo. Sendo que estava disputando titularidade com o Marcelo Oliveira. Uh -huh. E o... <risos> E o Pedro Rocha saiu do Grêmio Quando teve a oportunidade de voltar Nem sei se foi negociado pra voltar Mas preferiu ir pro Cruzeiro que tá lá afundando No, no futebol é. Então um abraço pra vocês, 12 ombros aqui Pra, pra, pra vocês chorar. E
2: outra coisa, como os times lá do, de Minas Gerais São fregueses os times aqui do Sul né? Ah,
0: Minas Gerais acabou com o futebol já, né uhum. O maior time deles deve ser o Ipatinga
3: <risos> da, eu nunca da esqueço série B 2005 Eu Patinga.
0: nunca, eu nunca esqueço uma, uma a primeira vez que eu fui no Olímpico no tem um time lá em Minas ver um, um, um jogo assim. do, do Palmeiras Palmeiras e, e Grêmio e o jogo do Ipatinga passava <risos> no, no, no no telão assim no telão <risos> não no placar e o Ipatinga tinha vencido o Inter. No, na rodada e a torcida comemorava comemorava assim era, era engraçado dever assim a rivalidade é, vocês Inter. falam
1: vocês falam mal do, do, do futebol mineiro mas eu mencionei antes tem um time lá em Minas Gerais tem um técnico santamariense é verdade que é o Coimbra acho que tá na segunda divisão lá de Minas Gerais mas tá em ascensão eu acho que ele, ele.
0: subiu pra série A Grande do, do mineiro
1: não, não subiu pra série B
0: Pode ser também. É, é o, o Giacomini, né? É o Diogo Giacomini. É né? o Giacomini que é o treinador formado. daqui a pouquinho,
1: vamos, 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 vamos ouvir, ouvir muito, mais esse nome.
0: Como, os ouvi, como ouvimos do outro treinador santamarense, Thiago Nunes, é. que perdeu pro o Havaí. Pro Havaí. Meu Deus, cara, o que, que tá acontecendo? Por isso que o Campeonato Brasileiro não ainda não tem não graça. É, né? O CSA pode quase ganhar do, do, do São Paulo. O Havaí hum. ganha do Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense também descontado aí de todo o time titular, porque tem a final na, na quarta-feira. Mas o que surpreende e que chega assim com maior, maior tensão na imprensa é justamente o, a fala do Tiago Nunes de que ele pode pegar o boné e vazar. Não com essas palavras, mas ele falou pegar o boné e ir embora, né? Ele falou na, que tá de
3: saco cheio, né? Ele o tá saco cansado. Na disso aí. Não, mas é coisa que não se fala, né? Não se fala, falta tarimba. Tem coisa tipo no futebol. Nem contar o teu time, às vezes. É, tem coisa no futebol. Nem contar pro time. Nem contar, tem coisa no futebol que tu não fala. tá, Por mais que tenha 70 jornalistas na, na entrevista coletiva te perguntando, o treinador não pode falar. Esse é o tipo de coisa que desmobiliza o grupo de jogadores. O é, né? grupo de jogador de futebol é a pior coisa que existe pra se desmobilizar. Tá aí a prova é o Grêmio. Sabe, que tá, que tá disputando vaga na Libertadores, tá disputando semifinal, e assim, ó, pra desconcentrar no jogo de futebol, é uma mosca que passa perto, sabe? É qualquer coisa mais interessante que jogar futebol pro time do Grêmio que é um grupo tarimbado, experiente, Tanto tu imagina do Atlético Paranaense que só tem jogadores jovens que não ganharam nada ainda então a desmobilizou cara, uma muito, muito o, o, o. Eu acho que isso pode desmobilizar, tá? Tomara que não e tomara que ele saiba conduzir, tá? Você tá dizendo não, que o Inter olha, vai ser
0: campeão só porque assim, o Atlético está desmobilizado? Não, não né? eu acho que <risos>
3: não. Não tô dizendo isso, mas eu acho que pode gerar um efeito negativo. É mais fácil isso gerar um efeito negativo do que um positivo. Ou seja, ele não deveria falar.
0: Rachou, Thiago Hacho. Nunes.
1: São dois dois lados, né? Primeiro o lado pessoal dele, que imagino estando cansado, ele simplesmente falou a verdade, né? É o momento, não sei, mas falou e realmente né a gente sempre falava do calendário ele é um cara que acumula funções do Atlético Paranaense também junto com a comissão com as, com as categorias de base é um lado o lado pessoal dele eu entendo por outro uh, é, é, não é um recado muito bom que ele passa né tanto uh, para ele como treinador para o mercado em si porque daqui a pouco o Thiago Nunes sai mesmo do Atlético Paranaense né e aí vai ter uma outra equipe tem, buscando um treinador e vai ter por exemplo o Thiago Nunes que disse em coletiva publicamente Pô, que, que está cansado, né, e, e essa questão de desmobilizar o grupo, olha, não sei se para essa final, cara, o, o time está prestes a vencer uma Copa do Brasil, né, está prestes a jogar uma final, se uma declaração do treinador e uma coletiva é, desmobilizar o grupo é algo realmente muito sério, Eu acho que não vai acontecer isso internamente, com certeza, o do Thiago Nunes tem o, o elenco na mão.
0: Eu Chegar, acho também. Chegou, né? O pelo que eu acompanhei da repercussão dessa, dessa colocação dele, o que mais complicou foi a relação com outros dirigentes como é. o Paulo André e mais mais outro vice de vice de alguma coisa. É, ele mas jogou, já é bem ruim né? na
1: diretoria porque ele disse que ele está é, acumulando funções. Mas o próprio lá, presidente o do conselho,
0: que é o Petraglia, que é um cara bem grosso com todo mundo, gosta do Thiago
3: Nunes aparentemente. Ele tem uma relação Enquanto boa com ganhar, o Thiago Nunes. Quanto ganhar até todo mundo gosta. Enquanto, é, enquanto é, que... a hora que perder ninguém mais gosta futebol é assim, e o Thiago Nunes começou a treinar ontem, ele começou a treinar futebol ontem, então evidentemente que existe esse cansaço eu tomara que os, que os treinadores dessa nova geração se preocupem com a saúde mental deles para não chegar que nem um Dorival Júnior da vida que nenhum um Muricy um Ramalho da vida, que tiveram que parar de trabalhar por conta, <coughs> perdão da, da, da saúde é, mental e física mas enfim, eu acho que se é aquela coisa, se tu tivesse que escolher entre falar ou não, preferível não falar
0: é, mas é realmente importante a, 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 a colocação da saúde nesse, nesse caso, né porque o cansaço envolve o estado de saúde do, do treinador depois. Mas uma coisa é certa, o Thiago Nunes vai ser muito maior ainda na, na carreira dele do que o Atlético Paranaense. Eu acredito que isso é certo, o Atlético Paranaense pode ser um clube, pode ter sua história, pode ser campeão da Copa do Brasil na quarta-feira, mas o Thiago Nunes vai ser muito maior que ele na história, porque o Thiago Nunes vai sair do Atlético Paranaense, vai treinar um time grande e pode ganhar ainda mais coisas. Então, colocando isso ou não, acredito que ele continua ainda com todo o respaldo que, e respeito que se tem no mercado. Vamos parar, trocar um pouquinho do campo para a quadra para falar do União. O União venceu o, Série o, uh, o Real Street pela Série Ouro no último sábado por 3x0. Conseguiu passar para a prorrogação e na prorrogação fez 1x0, classificou para a próxima fase, está na mesma fase que o FSM. Agora as duas equipes jogam as quartas de final. Já vai ser no próximo final de semana? Já vai ser no próximo final de semana, Bax? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Se não ficar úmido de novo, ah. não deve ficar. Confira a previsão do tempo em diarism.com.br. <risos> Uh, União, não sei quem é, contra Ser quem será que Alvorada. Uh, Alvorada. Ser Alvorada. E o, o FSM contra o Paulista do Pel né? Isso. Novamente, Pelotas, confronto é. universitário. Hum. Bom, então é, é isso. A gente estava esperançoso pela União. Conseguimos, aí zicamos um pouco... Uh, usamos da zica reversa mas graças a Deus deu tudo certo graças a Deus, ou, ou graças à União né depende aí da, da sua fé graças a Henrique Braibante, não podemos tirar esse mérito aí. é verdade, o técnico do santamarense do futsal <risos> e Copa Diário tem semifinais definidas semifinais definidas na Copa Diário uh... teremos um clássico santamarense meus amigos, fala aí pra, pra gente Bax, esporte
1: e Ituano na semifinal, negócio vai pegar fogo e do outro lado, Grêmio, do outro Grêmio, lado São né? é. Grêmio São Pedrense. Grêmio São Pedrense e e Ivaí. Grêmio São Pedrense de São Pedro do Sul. E o e Ivaí, me ajudem a entender. Tupanceleta.
0: Não li uma vírgula e sabia que o, o Grêmio São Pedrense estava na semifinal. E digo mais, vai estar na final. E é assim que a gente vai acabar. Se arriscar um palpite para o Esporte Tuano. Tu esporte Tuano, 7x2 para o Esporte. Tá bom. <risos> um abraço. Ai, Até a próxima.